0: Muy bienvenidos queridos amigos a esta nueva versión de este programa Conectados, tu programa Alcalino. Por supuesto el día de hoy con más información importante, necesaria para el desarrollo de cada uno de nosotros. Y es un placer para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes, entregando por supuesto esta información. Y para esto, queridos amigos, es muy importante también otra persona que ustedes ya conocen, nuestro maestro numerólogo, co-anfitrión de este programa, mi querido amigo Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo Felipe, el día de hoy?
1: Bien, amigo. Contento nuevamente que estemos conectados en el programa.
0: (risa) (risa) Conectados con K. Conectados, sí. Y bueno, como es... Estuvimos haciendo una tertulia un poquito larga y, y bueno, hablamos harto de conexiones también, así que quizás que <risa> se nos viene.
1: Era, era un programa ya el que hicimos es, antes de comenzar sí. a grabar este programa.
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, queridos amigos, les, les, estamos el día de hoy muy contentos porque hoy día vamos a hacer un programa maravilloso donde les vamos a entregar una información que es muy importante para cada uno de nosotros y este programa se llama El Poder de la Oración. Así que antes de comenzar con esta maravillosa información que les tenemos preparada para el día de hoy, quiero comentarles, por supuesto, que Felipe Caravantes es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe está realizando talleres, eh, lecturas numerológicas también y, por supuesto, siempre lo puedes contactar en sus redes sociales. Y también en el correo felipecaravantes6 gmail.com. En Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Felipe, ¿tú tienes alguna noticia que nos quieras entregar de tus cursos, talleres?
1: Mira, estoy comenzando. Eh, a ver, ya en marzo y abril estoy comenzando los diplomados en descodificación digamos numérica que voy a aprovechar fíjate de, de explicar un poco ¿eh? de ya que me das el espacio eh, mira el, el diplomado que yo que, que yo hago que tiene que ver con la, con la descodificación numérica eh, es un viaje fíjate de, de autodescubrimiento y desarrollo personal ¿ya? y en estos diplomados se utiliza, digamos, la descodificación numérica y también se utilizan conocimientos milenarios, ¿ya? Eh, bueno, la descodificación numérica es una herramienta de gestión de la personalidad, en el fondo la cual consiste en descifrar nuestros códigos numéricos que se encuentran en nuestro nombre y en nuestra fecha de nacimiento mediante técnicas numéricas. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos en este, en este diplomado. Entonces, a través del nombre y la fecha de nacimiento nosotros nos vamos autodescubriendo. Y al mismo tiempo us- usamos conocimientos milenarios como el taoísmo, como todo lo que es los conocimientos de los toltecas, todo lo que es el conocimiento de la ecosofía, también algunos conceptos básicos de la cabalá, donde vamos explicando varias cosas en el fondo y las vamos uniendo. Entonces, te cuento un poco esto porque eh, nosotros, es muy necesario en este tiempo entrar a hacer una cosa muy importante que es eh, por un lado identificar cuáles son los recursos ¿ah? talentos o dones con que con que uno eh, nació que a veces la gente no tiene claros y segundo fíjate Juan Pablo es eh, identificar qué me bloquea o qué me impide usar mis talentos que me fueron dados entonces a través del autoconocimiento ya eh, yo puedo en el fondo vamos a decirlo así, desarrollar o fortalecer mis capacidades ¿eh? que me fueron dadas al nacer y también me puedo desbloquear. Entonces, te cuento un poco esto porque en, en este diplomado no es solamente en el fondo estudiar el tema de los números, sino que es estudiar la personalidad y el descubrirnos a nosotros en el fondo qué nos pasa o qué nos sucede, el por qué muchas veces no podemos conectar con nuestra mejor versión y cuáles son los procesos internos, las creencias que nosotros tenemos. Y, eso, y ese diplomado, fíjate, lo comienzo ya el 13 de, de marzo. Comienzo ya en el centro de Carola Paredes, www.carolaparedes.cl. Y el 17 de abril comienzo en Espacio de Luz a trabajar también con, lo, con los diplomados. Y al mismo tiempo, tanto en el centro Quero, eh, www.quero.cl y Espacio de Luz.cl. Y con caro la pared nosotros comenzamos un nuevo ciclo de, de talleres donde empezamos nuevamente a ver eh, cómo conocer y manejar la personalidad que en este momento, en este, en este instante, se va a ver bastante, eh, ¿cómo te podría decir yo?, cuestionada en sus creencias y también en, en realmente hacer una purificación, que es tremendamente importante, y una limpieza de las cosas que no nos dejan... Eh, eh, conectar con nuestros recursos y talentos y muchas veces nos impiden y nos bloquean poder eh, llevar una vida mucho más exitosa y feliz así que bueno, ahí tenía un poco la explicación un poco un poquito <risa> larga pero ah, para contar un poco en qué consiste gracias.
0: Muy bien Felipe, muchas gracias por toda esa información y por supuesto es una información muy importante para nuestros amigos por supuesto porque Eh, junto a Felipe en estos cursos maravillosos que él realiza como dice es un viaje es un descubrimiento un autodescubrimiento por ende yo por supuesto te invito a que lo puedas contactar como les decía a través de su correo electrónico felipecaravantes6.com en facebook como Felipe Caravantes Fernal y en instagram como caravantes.felipe Así que, queridos amigos, si quieren más información también se puede contactar en las páginas web que Felipe mencionó. Y recuerde, queridos amigos, que en estos momentos Felipe está realizando todos estos cursos de manera online. Así que no necesariamente usted necesita ser ni de Santiago, ni de Rancagua, de ningún lado. Usted simplemente puede estar en Chile, en Estados Unidos, en México, Francia, en Argentina, Puerto Rico, en todos estos países que Felipe no escuchan nuestra gente, los, los fanáticos de, de Conectados, aquí estoy viendo el listado no sé. increíble de, de, de países que no A ver, que no cuenta, escuchan. cuenta, cuenta amigo. Mira, Puerto Rico íbamos, Colombia, Irlanda, España, Ecuador, Alemania, Turquía, Portugal, Australia, Filipinas, Paraguay, Panamá, Singapur, Bélgica, Canadá, incluso hasta Nueva Zelanda. Así wow. que increíble la cantidad de personas que nos están escuchando, les mandamos por supuesto un gran abrazo, un gran saludo a cada uno de ustedes y las gracias por supuesto de querer, de tener las ganas de escucharnos y de compartir toda esta información, así que muchas gracias a cada uno de ustedes y por supuesto también me presento yo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, Especializado en la terapia de regresión a vidas pasadas y también el tarot terapéutico. Con la regresión a vidas pasadas podemos trabajar cualquier problema, básicamente, que tú tengas que quizás no sabes el origen. Traumas, relaciones karmáticas, situaciones que quisieras mejorar tanto de ti, de tu personalidad, como poder avanzar también. Así que si te quieres contactar conmigo, por supuesto, lo puedes hacer a través de la página web www.juanpabloaiza.cl en el teléfono más 56 9 620 81 884 y en mis redes sociales tanto Facebook como Instagram me puedes encontrar como JP Loaiza O así que ya lo sabe queridos amigos muchas gracias por escucharnos y el día de hoy como les decía tenemos un programa maravilloso porque el poder de la oración es un poder que Ha existido durante muchísimo tiempo. Tiene que ver con muchas cosas que que yo siempre lo he explicado. El tema de pensar, de sentir, de decir, utilizar el aire, como lo decían antiguamente los los chamanes, eh, los nahuales, los los druidas. Y entonces tenemos muchos de los sentidos que que son nuestros polos de creación, según mi, mi visión, son nuestros polos de creación invertidos en este momento que es de una oración. Así que los quiero dejar más que invitados para que puedan escuchar este programa muy atentos, porque sé que les va a ayudar muchísimo. Así que, querido amigo Felipe, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Ok, amigo, comencemos entonces con este programa. A ver, mira, este es un tema que yo creo que que da para mucho, porque... eh, yo siempre digo que cuando nosotros estamos hablando, estamos orando. Ahora, a veces la gente no lo ve así. Entonces, ¿qué plegaria estamos rezando mm. cuando nosotros estamos hablando? En todo Eso momento. Creo, claro, nosotros siempre estamos orando bajo mi punto de vista. Porque yo a mis estudiantes les cuento, o sea, les voy diciendo, mira, no siempre, no siempre, cuando nosotros estamos hablando, estamos orando. Y hay muchas veces que tú te das cuenta que decimos la misma oración. Como por ejemplo, no sé, no sigo para nada. No puedo hacer esto. ¿Ah? O no puedo. Sí puedo. ¿Ya? O siempre las cosas no me salen bien. Entonces, todas esas oraciones, que son en el fondo programaciones, las está escuchando una parte de nosotros. Porque siempre, como dicen las personas que trabajan, especialmente los terapeutas que trabajan en el Reino Unido que yo... Eh, he tomado algunas formaciones desde ese punto de vista eh, ellos te hablan mucho de que debes tener mucho cuidado con lo que tú hablas porque siempre tu mente está escuchando
0: entonces cuando tú
1: no, como no estás consciente de eso tú siempre estás orando entonces aquí fíjate esto que, es, que acabo así, es tan interesante porque hay un personaje que yo admiro mucho y que a donde puedo yo lo nombro este hombre es un irlandés Y justamente tú dijiste que no escuchaban de Irlanda y me acuerdo del tiro de este señor que es el doctor Joseph Murphy que es un un hombre que, bueno, imagínate tú él nació el 20 de mayo de 1898 para que te hagas la idea 1898, wow Este doctor Joseph Murphy, tiene dos doctorados, él es doctor en filosofía y doctorado en religión, y está especializado en religiones orientales. Y yo hace muchos años lo conocí, me refiero a cuando hablo que lo conocí, lo conocí porque conversé con una persona que era un librero, ¿ya? que le gustaba mucho este tema, y él me comentaba de uno de los hombres más extraordinarios que él había conocido. Y me hablaba sobre este hombre. Y yo había tenido contacto también con él antes. Pero él hablaba con mucha devoción del señor Joseph Murphy. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque Joseph Murphy, fíjate, tiene un gran libro que nuestros amigos conectados lo podrían buscar. Que se llama El poder de la mente subconsciente. ¿Ya? Y... ¿Qué pasa con ese concepto? Que este señor, cuando la gente tenía algunos problemas Juan Pablo en la vida de toda índole es decir, económico, financiero emocionales este señor les recetaba oraciones oraciones oraciones, y obviamente él tenía dos técnicas él te decía que practicaras el pensamiento positivo y la oración científica. Entonces, este señor eh, tiene un libro maravilloso, que no me recuerdo ahora el nombre, pero te voy a contar lo que hace en este libro. Él junta la Biblia con el Ixin. Wow. Y hace una lectura del Ichin usando conceptos de la Biblia. Imagínate tú al nivel de comprensión de este individuo. Hace un tiempo lo pude escuchar porque nunca lo había podido escuchar. Gracias a mi señora que habla en inglés, ella me. estuvimos haciendo las traducciones y este hombre nunca lo había podido escuchar porque es del 1898. Entonces, habían, ni siquiera había encontrado audios de él. Y yo decía, pero ¿cómo un personaje tan impresionante como él no tiene un audio? Y hasta que encontré en la red de internet, encontré audios de Joseph Murphy y hasta lo vi. Y un señor. Eh, como te contaba, que, bueno, de una influencia, imagínate que contaba que él cuando iba a hacer un programa de radio, tenía millones de oyentes en Estados Unidos. Wow. Y él cuando hacía, porque él pertenecía, bueno, él era un ministro de lo que se llama la ciencia divina. ¿Y qué significaba eso? El nuevo pensamiento que él hablaba. Y en este concepto él hablaba de la mente. Entonces él era un avanzado para mí, porque después cuando tú lo escuchas, tú te das cuenta que este señor tenía conocimiento de programación neurolingüística, tenía conocimiento de lo, de lo que se llama la neuroplasticidad, tenía conocimiento del poder del entorno, todo eso él lo tenía, pero él lo hablaba en un lenguaje porque el señor cuando tú lo escuchas hablar te das cuenta que es un hombre tremendamente culto. Es un profesor, él se nota una persona eh, académica en su lenguaje, en su inglés, Inglés bastante refinado, su forma de hablar, así. Pero la, lo que él decía, tremendamente potente. Bueno, no, no quiero aburrir tanto a, a la audiencia, por decirlo, con, con, con tantas flores que le tiro al señor Joseph Murphy. Dime. El, creo que el libro se llama Los Secretos del
0: Itching por Joseph Murphy. Es el libro, Los Secretos del Itching. Sí, dice que consiga libro? lo que desea en cualquier situación utilizando el libro de los cambios
1: mira, ese libro yo lo tengo, es un libro súper interesante eh, no es tan fácil que llegue, aunque, aunque yo creo que ya ahora se puede encontrar, porque ahora tú puedes pedir los libros y te llegan, en el caso mío me acuerdo yo que tuve que quitarle el libro a, a la persona y no es broma, no es broma porque él me dice, tú tienes el libro y me dice, sí, le dije, me lo tenéis que vender porque no, me dijo que yo lo escondo, no, porque si tú tenéis que vender, pues el libro, el libro está para venderlo y me lo vendió, pues él lo guardaba porque él lo usaba para él, 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 él se miraba con eso, cuando tenía dudas Tomaba el libro y lo abría y siempre le daba respuesta. Wow. Y yo le compré el libro. <risa> bueno, en todo caso, los secretos de Lichín, ya lo diste el dato, la gente lo puede buscar. Súper interesante ese libro. Ahora debe estar mucho más acceso porque en esos tiempos había que hacer una batalla campal para encontrar los libros. Ahora tú mandas pedir libros y todas las cosas. Sí, efectivamente. Bueno, mira. Aquí voy con esto, mira. A ver, primera cosa... El planteamiento que, que quiero hacer de la oración, fíjate, es desde el punto de vista de Joseph Murphy. Joseph, Joseph Murphy, en el fondo, eh, tiene un planteamiento bien interesante con respecto a la oración. Eh, vamos a decirlo así: en la oración la utiliza para una reprogramación de la mente subconsciente. ¿Ya? Eso es lo poderoso que él tiene. Pero él, indudablemente, como era una persona de fe, él es una persona que está mucho en conexión con la divinidad. Entonces, mira, para ordenar un poco esta cosa y explicar en el fondo del concepto qué es lo que es la oración, porque uno puede preguntar qué es lo que es la oración, la voy a definir de la siguiente manera. Eso, eso te iba a preguntar,
0: porque no estamos hablando de la oración normal, por así decirlo, que eh, conocemos todos las personas que, eh, no sé, que hemos crecido en un tipo
1: de religión, ya sea cual sea? Sí, claro, mira, aquí hay un gran tema, porque yo aquí, cuando tú me haces esa pregunta, me recuerdo a Paramahansa Yogananda, (risa) el (risa) gran gurú que escribió el libro Autografía de un Yogi. Sí. Mira, porque aquí hay muchas cosas, me voy a a ordenar. primero mira, primera cosa, claro, tú tienes razón en lo que tú estás diciendo, mira, la oración, ¿cómo la definiría? La oración es la herramienta mediante la cual nos es posible sintonizar la mente y la voluntad humana con la conciencia y la voluntad divina. Ahora. Ay, señor. Por ejemplo, ¿por qué te cuento esto? Porque me hiciste una pregunta donde para Mahansa Yogananda... Tenía un gran respeto por la oración. Y yo admiro a este maestro que hemos hablado, ¿te acuerdas? De un famoso documental, Awake, o awake, awake. Que, awake eh, que es como despertar, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, o despierto, despertar. O despierta, algo así. Claro, es tremendamente poderoso ese, ese documental para que vean realmente a uno iluminado porque se nota... Se ve un poco esta situación que uno... Interesante poder ver a un maestro como él. Para él, para, para Mahansa Yogananda, eh, él empezando, fíjate, dice una cosa... Me voy a tomar de la pregunta que me hiciste, que me iba a ir para otro labro, no, no quiero evadirla. Ah, él. él explica que la oración... Que muchas veces la gente hace es una, una oración desde la súplica mm. y él no está de acuerdo con eso okay. Él dice que tú no deberías moverte desde ahí porque tú eres un hijo de Dios y cuando tú hablas con tu padre tú le estás haciendo una petición no suplicándole totalmente de acuerdo entonces él se pone desde un punto de vista donde él, un poco categórico en esto cuando él habla sobre esto, ¿no? Y Paramahansa Yogananda explica que tú debes hacer una petición como debe ser como cuando un, un hijo le pide a su padre que lo ame y lo quiere, papá que será tal cosa. Y él entonces lo hace desde otra perspectiva, desde una perspectiva, como te digo, no desde, desde esta súplica.
0: No desde entonces, una carencia.
1: No, no desde una carencia, gracias. Es
0: como más, es como más eh, un sentimiento de, senti- de de saber que eh, nos pertenece básicamente a lo que estamos pidiendo.
1: Claro, entonces su forma de, de, de él de plantear esto, aunque él no da una oración en sí puntual, pero él ya hace la diferencia que él no está de acuerdo con la otra oración. Uh-huh. Y. Y acá, por ejemplo, este señor Joseph Murphy eh, también hace unos comentarios bastante bastante técnicos, podríamos decir, sobre la oración, eh, donde los podemos conversar. eh, Y él le llama que es una terapia de la oración. Lo plantea como una terapia. Ahora, bueno, dejando claro que, que podríamos hablar un poco de la técnica, lo podemos conversar en este programa, porque yo ocupo, ocupo estas herramientas que, que da Joseph Murphy y estoy de acuerdo con la posición que plantea para Paramahan Sáño Gananda. Entonces, porque también cuando tú estás suplicando desde dónde te estás centrando, desde dónde te estás, ¿dónde está tu enfoque? ¿De dónde te estás moviendo? ¿Desde la carencia? Entonces, ya de ahí en sí se podría decir que hay un malentendido, vamos a llamarlo así, amigo, con respecto a la oración. Ahora, ¿por qué soy cuidadoso con esto? Porque, indudablemente, si algunas personas no escuchan, de algunas religiones, les podría molestar eso. Pero eh, quiero hacer la, la diferencia de lo que plantean estos autores. ya Y... Eh, dejar un poco eh, la mirada, o sea, dejar un poco esta, esta idea de que hay ocho puntos de vista de la oración. Entonces, a ver, lo vamos a decir de otra forma. A través de la plegaria o la oración, nosotros establecemos una relación de amor e intimidad con la divinidad. Ahora, antes de entrar a, a explicar con mayor eh, profundidad esto, fíjate, yo quisiera dar una explicación que creo que es tremendamente importante para entender lo que vamos a, a contar un poquito más con respecto al tema de la oración. Y eso sería, fíjate, hablar de, vamos a llamarlo así, de los tres, vamos a llamarlo así, sí, de los planos de conciencia que existen en una persona o niveles de conciencia personal entendidos como tres mentes entonces la primera mente sería la mente supraconsciente la segunda mente sería la mente consciente y la tercera sería la mente subconsciente claro. ¿por qué esto es importante? porque bueno, nosotros no podemos mostrar un gráfico acá aunque esto debería tener un gráfico, pero vamos a ver si nuestros amigos, aunque yo encuentro que son todos los que nos escuchan, se podrían hacer un gráfico, la idea, lo voy a poner así. Primero, mente supraconsciente, después, al medio, mente consciente, y abajo, mente subconsciente. Claro. Aunque te voy a contar que las palabras y lo que estamos hablando es muy lineal y no explicaría realmente ¿Cómo es esto? Pero vamos a tratar de explicarlo, como diría, ya que hicimos un programa anteriormente, se lo vamos a explicar una 3D, pero es más amplio y vamos a tratar de explicarlo lineal. No estamos siendo peyorativos con la 3D, sino que estamos hablando que es demasiado lineal y demasiado... De repente no, no las palabras no son limitadas, no logran explicar la profundidad de algo. Por eso me acuerdo siempre de una historia cuando se ilumina Siddhartha y se convierte en Buda, viene un filósofo a hablar con él y, y él le dice no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que discutir, porque no se podía explicar este, este tema de la iluminación en palabras. Claro. Entonces, claro, no, no es que yo te vaya, mira, esto es así, no, porque en sí las palabras no podrían reflejar lo que es esa sensación y lo que es conectar con esa dimensión. Entonces nosotros tratamos desde lo que podemos, desde la limitación del lenguaje. Del lenguaje. Por eso cuando hemos hablado, hicimos un programa llamado Conversaciones con Dios y te acuerdas cuando él dice, yo la primera forma que yo me comunico con la gente es a través del sentimiento. Ese. Y cuando ya vamos sí. guateando, chuta, ya te empiezo a hablar <risas> así como en pensamiento o en palabra porque eso es súper limitado, dice Dios. Pues imagínate tú. Po. Claro. Porque él dice que te mueve con imágenes, te mueve con el sentimiento. Ya cuando ya, pucha, vamos a tratar ya, vamos a ocupar elementos más limitados, ya, los pensamientos y las palabras. Entonces tú decís, bueno, ahí está cuando él, cuando uno no a veces no no está escuchando. Y fíjate que ahora que estamos haciendo el link tiene que ver con lo mismo, porque mira, voy a explicarlo así. Todo esto va a tener, un, va, va a tener un, un, digamos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque este es un contexto, vamos a explicarlo así, que sirve para, va a venir la parte de la oración. Claro. Porque uno dice, a ver, ¿de qué a mí me sirve saber que yo tengo tres mentes? Primera cosa. Vamos a partir de arriba ahora. La mente subconsciente es donde se encuentran nuestras memorias, nuestras emociones y nuestros recuerdos. Si quieren una definición mucho más académica, podríamos decir que el subconsciente, desde el psicoanálisis, se define como la parte menos accesible de nuestra mente donde se encuentran los recuerdos y los impulsos reprimidos. Es decir, se dice que la información que se encuentra en la mente subconsciente son los miedos más profundos, los deseos reprimidos y las experiencias traumáticas. Que incluso se dice que de manera consciente no nos gustaría recordar. Se cuenta mucho que la mente subconsciente, único es como una bodega. Así es. Y ahí está todo almacenado. Bueno, y, una hecho, bodega, y una bodega sin ventanas, sin, ventana, sin puertas, está todo como cerrado. Dime.
0: De hecho, en la regresión a días pasadas, nosotros lo que hacemos específicamente es poder conectarnos con nuestra mente subconsciente. Desde un punto de vista guiado, eso sí, porque como tú dices, hay demasiada información ahí. O sea, tenemos guardado cada segundo de cada una de nuestras vidas en ese almacenaje en esa bodega que tú dices que es gigante es gigante yo siempre se lo explico a las personas como como un iceberg tu mente consciente vendría siendo la punta del iceberg pero tu mente inconsciente es con todo lo que está abajo porque es increíblemente grande y como te digo se maneja cada uno de los segundos de tu vida todo lo que tú has hecho todo lo que tú has sentido está ahí en esa mente y, y obviamente como tú dices no es tan fácil conectarse con eso por eso el proceso que nosotros realizamos para poder conectarnos con esto es el proceso de la hipnosis donde podemos entrar en contacto con esta mente subconsciente y podemos hacerlo de una forma guiada cosa de ir a buscar específicamente la información que nosotros necesitamos porque si no podríamos estar buceando
1: ahí en esa información mucho raro Oye, es súper interesante como tú manejas otros conceptos, amigo Acá yo te lo voy a plantear así como muy, muy desde el punto de vista, bueno, entre comillas, racional. Y entonces tú puedes complementar con la otra mirada que tú tienes. Por supuesto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Mira. Lo subconsciente, en el fondo, vamos a dejarlo, es una información donde están programas. ¿Ya? Aquí hay programas, memorias y lo que estábamos hablando. Bueno, es años de experiencia de todo lo que hemos almacenado. sí Entonces, aquí hay de todo. Bueno, esto lo han estudiado mucho los psicólogos, los investigadores de la mente, toda una cosa. Pero dejémoslo claro, en el fondo representa, en el fondo, esta bodega donde nosotros tenemos las emociones, los recuerdos, la memoria ya guardada. Después pasa a la parte consciente y la otra mente, que es la parte consciente que también está con nosotros. Esta es otra mente que tiene que ir mucho con la parte reflexiva, con la parte lógica. Mm. Es decir, es la que nos permite observar, reflexionar, evaluar y tomar decisiones a partir de lo que percibe. Mm. Claro, porque mayormente recuerden algo, nosotros no estamos conscientes, nosotros percibimos aquí, vamos a ponerlo así, cinco, o sea, percibimos con los cinco sentidos, tres dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros?, que nosotros creemos que eso es solamente el mundo. Claro. Pero el mundo es mucho más que tres dimensiones. Ya los científicos tienen identificado 12. Por lo tanto, faltarían nueve dimensiones que nosotros no las vemos. ¿Y a dónde están? <risa> o no las percibimos con los cinco sentidos. Entonces, la mente consciente es muy lógica, muy analítica y muchas veces también a amigos se le conoce como la voz de la razón. Ahora, la otra parte de la mente que nosotros tenemos es la mente supraconsciente. ¿Y qué es lo que es? Se le llama la conciencia superior. En el fondo, muchas veces se le conoce como tu yo divino. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Mira, vamos a explicarlo aquí. Recuerden, por favor, amigos. supraconsciente consciente al medio y subconsciente abajo. Mira sí. lo que pasa. Ahora voy a mostrar los canales de comunicación. La mente subconsciente, que también se, bueno, también se le conoce, bueno, después lo vamos a hablar, se le conoce como el niño interno, sí. se comunica con la mente consciente. Es decir, La mente consciente se comunica con la mente subconsciente y la mente subconsciente se comunica con la mente consciente. Entonces ahí están en un diálogo y en una una comunicación en estos planos de de conciencia. Y la mente supraconsciente se comunica con la mente subconsciente, no con la mente consciente. Entonces, y usted dirá, bueno, pero ¿y qué tiene esto que ver? Aquí vamos a explicar lo siguiente, se lo voy a mostrar de una forma bastante práctica, Y aquí podemos hasta contar una historia. A ver si les ha pasado a ustedes. Muchas veces yo voy a hacer algo y hay algo que me dice internamente que es una voz. No vayas. No hagas ese trato. Mm, Aquí hay algo raro. No me huele bien. Pero no tengo los antecedentes lógicos ni tengo la información ¿cierto? concreta de que yo por qué estoy haciendo esa reflexión o queriendo tomar una decisión que no quiero participar de algo que no tengo idea, por qué no quiero participar y la gente te empieza a preguntar, Juan Pablo, ¿y por qué no querés ir? Porque <risa> no quiero ir. Pero ¿cuál es la justificación lógica y racional? Y no hay. No hay. ¿Qué es lo que hay? Hay otra cosa, presentimiento, corazonada. Ya, ejemplo de esto, historia al hueso del señor Joseph Murphy. Joseph Murphy, ¿qué es lo que hacía? Tomaba a la gente y la entrenaba, mire qué simpático, la entrenaba en lograr tener una excelente comunicación, observa, de la mente supraconsciente con el subconsciente. Mira, ¿por qué? Porque él decía que tu divinidad, porque somos los tres, tu divinidad te dice algo, te lo dice la mente subconsciente, le dice, mira, es peligroso ir ahí. Le llega a la mente subconsciente y la mente subconsciente te lo dice a ti. <risa> te dice, no vayas. Ya. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces la parte lógica dice, pero no, no, no tengo razón por no ir. No, no tengo ningún dato duro que yo pudiera decir por qué no. Ya. Ejemplo de esto, mira. Mira, te quiero leer lo siguiente. El señor George Murphy porque saca la idea del año 1800. Por lo tanto, él en el 1900 estaba trabajando y mira lo que él plantea. Él cuenta una historia en ese tiempo que saca la idea a todos los amigos de, de conectados. El señor Murphy no tenía WhatsApp ni nada de eso y se mandaban cartas. <risa> cartas, viejo, cartas. Y entonces... Mira lo que sale acá. Esto habla de una historia donde él habla de un desastre aéreo japonés. Donde perdieron la vida muchas personas. Y entonces le escribe un japonés y le dice al señor. Señor Murphy, estando a punto de salir para el aeropuerto, oí con toda claridad una voz interior que me dijo, no vayas, no vayas. El mensaje me llegó tan nítido como si lo estuviese oyendo por unos altavoces. Por la lectura de su libro, por los cursos que he tomado con usted, tenía que hacerle caso a esa voz. Porque justamente usted nos enseñó que cuando nosotros entrenamos, que ahora vamos a mostrar cómo los entrenó, cuando nosotros entrenamos esa comunicación de mi yo superior con mi mente subconsciente para escuchar, cuando yo tenga una corazonada y un presentimiento que la lógica no puede explicarlo, yo debería hacerle caso. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo? No, no tomé el avión. Y el avión se cayó, viejo. Wow. Y entonces le dice, le, le escribo para darle las gracias sobre los poderes maravillosos que usted nos enseñó uh-huh. en esos cursos. Y para justamente, dice... Eh, recalcarle lo que usted nos enseñó a trabajar con la mente subconsciente. Entonces, mira, vamos a decirlo así. Este señor explica que para poder generar una excelente comunicación con tu mente supraconsciente, que es tu voz divina, con tu mente subconsciente, para que puedas comunicarle algo al consciente, se tiene que utilizar la oración. Y entonces él explica cómo él utiliza y entrena mediante la oración a las personas para que esta comunicación sea más fluida. Y mira qué interesante, porque aquí te voy a hacer un paralel. Mira, quinta D, quinta dimensión. Explicamos la otra en el programa anterior, que lo que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a conectar más con el chakra cardíaco. Claro. Vamos a empezar a escuchar más al corazón. Uh-huh. El señor Murphy justamente hablaba de la corazonada o el presentimiento, claro. que no tiene lógica, pero es un sentimiento que te dice no vayas, no hagas esto, no te metas ahí, pero tú no sabes ni tienes los datos para verificar eso. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Que generalmente... Las personas que tienen una mentalidad más 3D no dirían: Necesito datos, necesito explicaciones para que tú me digas por qué no estás haciendo eso.
0: Sabes que yo te quería comentar algo, Felipe, porque mientras tú estás hablando, eh, bueno, yo siempre, siempre, yo, bueno, yo, en realidad más que yo, yo creo que todos siempre hemos tenido corazonadas, pero nunca nos han enseñado realmente a poder hacerles caso, porque como tú dices, nosotros ponemos lo lógico frente a lo que estamos sintiendo. Eso sí. es por lo menos como nos han programado. Yo he ido desprogramándome, eh, gracias también al trabajo que he ido haciendo, y me he ido haciendo mucho más caso. Y ahora que tú mencionabas esto, me di cuenta de algo, porque, por ejemplo, yo cuando leo Tarot, o cuando hago cualquier cosa espiritual, eh, primero siempre realizo una conexión, que para mí es como una oración, no es una oración ni ni católica, ni de ninguna religión en particular, sino que yo me concentro en en los sentimientos, en lo que estoy sintiendo, y le pido en este caso a la divinidad que me ayude a conectarme para que la información que llegue sea la la que tiene que esa persona recibir en ese momento. Y justamente me acuerdo de una sesión que estaba haciendo ayer, donde empezamos a, a leer, a sacar algunas preguntas, unas cartas, y de repente me aparecían cartas que si yo hubiese leído las cartas así como tal cual me aparecían, no hubiese dado el mismo mensaje, claro, di el mensaje que las cartas estaban diciendo, pero mucha informa- de esa información, yo creo que por lo menos el 40% de la información que yo entregué era yo le decía a la niña, mira, me están hablando por interno yo le decía, me están hablando por interno me están diciendo tal cosa y la niña se reía, pero yo le decía, mira, aquí hay un tema, por ejemplo, con tu papá, y hay un tema de aquí, ta, 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 ta" y le empezaba a decir y la niña me decía toda la razón. Y esa voz interna que yo he aprendido a escuchar como dices tú en ese momento cuando yo la necesito es cuando yo cierro los ojos y antes de partir el tarot yo le pido a la divinidad que me permita escucharla, la información que esta persona necesita y después de terminar obviamente doy las gracias y como que cierro nuevamente el canal como para seguir con mi vida normal. Pero me hace mucho sentido lo que tú me dices.
1: Oye, excelente lo que tú estás diciendo, porque yo creo que, bueno, mira, el señor Murphy explica que, eh, eh, vamos a llamarlo así, la oración, eh, una de las primeras cosas que te va a ayudar es, por un lado, amigo, a que, eh, vamos a llamarlo así, tu yo superior sea tu asesor. Mm. Entonces, Él mediante la oración va a fortalecer esta comunicación entre la mente supraconsciente, que es tu voz divina, entre la mente subconsciente que guarda toda esta información que hablamos como esta bodega para comunicarle al consciente que está pasando tal cosa. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el tema que cuando empiezan a hacer esa, esa como podríamos decir, esa comunicación entre distintos planos de conciencia, esté fluyendo en ese canal? y entonces tú puedas escuchar y hacerle caso a esta voz uh-huh. que indudablemente tú dirías pero de dónde viene esto que esa sería la típica pregunta racional y, y bueno pues la pueden confirmar no sé no pues es una cosa que tú estás leyendo y te está saliendo información y tú no sabes de dónde viene claro que la mente racional empezaría con la típica duda y el cuestionamiento pero dónde viene esto y lo otro y entonces ahí se bloquea se bloquea la comunicación uh-huh. Esa comunicación que te da, está dando una información que no podrías obtenerla, porque la persona no es que te vaya a contar todo, sino que muchas veces tú vas a ir sacando cosas. Entonces, eh, yo creo, mira, interesante, porque en estos momentos a nosotros se nos habla que nosotros vamos a empezar a tener muchas más capacidades, vamos a activar unas capacidades que nosotros tenemos, y, en, y dentro de esas capacidades, fíjate, vamos a volver a tener unas capacidades que tenían unos seres muy antiguos. Esos seres fueron conocidos en el planeta Tierra como los esenios. ¿Por qué qué te cuento esto un poco, Juan Pablo? Porque en la medida que nosotros vayamos avanzando hacia la quinta dimensión, que es una una nueva escala de evolución del humano en el fondo y del planeta Tierra, se nos van a ir despertándose estas cosas. Entonces hago un pequeño así, eh, aviso publicitario de los esenios. Los esenios han sido muy estudiados y se asocian mucho con Jesús, si tú te recuerdas. Uh-huh. Los Essenios son muy antiguos, ya y mucho antes de Jesús estaban acá y se sabe que Jesús perteneció cuando fue pequeño y fue iniciado por los esenios. Mira, quizá en algunos programas pues podemos comentar algunas cosas sobre eso, pero podemos comentar que los escenios eh, eran seres que tenían muy desarrollados sus capacidades, sus capacidades psíquicas. Entonces hablaba que ellos podían eh, escuchar profundamente y rápidamente y sin ninguna duda esta voz interior que les hablaba y les advertía o en el fondo les prevenía de ciertas cosas. Entonces no había como duda ni que la mente racional o esta mente consciente interviniera. Entonces ¿qué pasaba? Que ellos ante alguna situación tenían una información previa y sabían realmente qué elegir y qué no elegir. Ahora se habla que nosotros vamos hacia un camino similar. Quizás en algún programa podemos comentar un poco más sobre la comunidad de los esenios y hacia dónde vamos con lo que está pasando en el planeta. Pero dejamos a nuestros amigos invitados desde Conectados que si son curiosos, que seguro que hay muchos curiosos <risa> Por supuesto. y buscadores, diría yo, en, en Conectados, busquen un poco lo que está pasando con los esenios porque los esenios están de vuelta. Guau. Wow. Y van a estar de vuelta por muchos años en el planeta. ¿Se van a acordar de, este, de esta grabación? Y se van a dar cuenta que, de alguna forma u otra, vamos a ir hacia el modelo de los diseños. Entonces, sería bueno que lo pudieran buscar. Hay bastante información ahora. Eh, después podemos dar nosotros otra. Y. Es interesante lo los diseños. Bueno, yo creo que deberíamos dejarlo para un día para comentar. Eh, ellos tenían tres reglas básicas, pero no las vamos a comentar ahora porque no estamos hablando de los diseños. De <risa> pero sí podemos contar, sí, que ellos tenían estas capacidades. Y en la medida que nosotros vayamos eh, trabajando en esto, vamos a ir conectando mucho más profundamente con esta voz interior o esta voz de la divinidad, que en el fondo eh, nos va a hablar y nos va a advertir. Mira, te quiero leer una cosa, aprovechando, mira. Eh, existe alguien que la gente conoce, muy famoso, el señor Sócrates. Sócrates, que era un gran filósofo griego, muy conocido, ¿cierto? Por solo Sé que Nada Sé, ¿te recuerdas tú? Sí. Él contaba, fíjate, bueno, él contaba, él decía que él podía oír con toda nitidez esta voz interior, que siempre sus palabras eran sabias, y decía lo siguiente, mira, que por regla general, esta voz tenía el carácter de advertencia. Sócrates señalaba, además, que sus manifestaciones más llamativas se producían cuando estaba en juego su seguridad o su bienestar. Mira, en estos casos, vamos a decirlo así, Su mente subconsciente se comunicaba con la mente consciente mediante palabras audibles a sus sonidos, a sus sentidos, perdón. Esto por si acaso, no sé si ustedes lo han escuchado, amigos de Conectado, se conoce como la claria audiencia. Es una propiedad que tiene la mente subconsciente que significa audiencia clara. Mira, fíjate que es interesante porque el señor Joseph Murphy explica lo mismo. Él dice que que cuando uno está en una comunicación bastante fluida con esta mente superconsciente con el subconsciente, tú llegas a escuchar la voz así como que la voz te habla entonces decía que es impresionante como mucha gente siente esa voz y que le dice, no cuidado, no hagas esto como le dicen acá, y tenemos el caso fantástico, bueno no que fue muy estudiado, el caso del Titanic de toda esta gente que no se subió al barco, y que está en la historia de por qué no se subieron. Porque ellos soñaron y algunos escucharon que no se subieran al barco. Perdieron sus boletos, Juan Pablo, que eran boletos carísimos. ¿Te acuerdas que era un viaje en en este supuestamente transatlántico que no se iba a hundir, que era impresionante? eh? Imagínate tú tener, eh, decir, no, pero cómo... ¿cómo voy a escuchar esta voz y no voy a perder los boletos? <risa> y mira lo que pasó, no era, no era solamente que iban a perder los boletos, iban a perder más que eso. Mucho más que. Bueno, y la gente no se subió. Entonces, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que mediante la oración que explica el señor Joseph Murphy, nosotros vamos a tener, como por decirlo así, amigo, un entrenamiento ya para fortalecer mi comunicación de mi mente subconsciente con mi mente supraconsciente entonces así yo voy a poder tener estas advertencias o guías que me pueden indicar por dónde por eso que yo mira cuando hago los cursos a los estudiantes les digo cuando hacemos estos cursos de conoce y maneja tu personalidad o el diplomado de, en en decodificación numérica, que como dijimos, es un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal, yo lo único que vamos haciendo con ello, vamos fíjate, sacando todas las cosas que de alguna otra forma me impidan tener una fluidez más profunda con estas voces. Porque hay muchas cosas que tiene la mente consciente que en el fondo no te permite conectar más fluidamente tu subconsciente con tu supraconsciente para recibir información. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Joseph Murphy? Y aquí vamos a dar una una forma de oración que él le indica a la gente. Mira, vamos a dejarlo acá para que toda la gente lo escuche y quede grabado. Él dice en el fondo que la oración te sirve para, vamos a llamarlo así, Empezar tu entrenamiento para fortalecer tu comunicación con tu mente supraconsciente y tu mente subconsciente para de alguna otra forma darte información. Entonces, vamos a llamarle así. Oración para fortalecer la conexión con tu voz interior. Mira lo que él escribe y le dice a las personas que deberían empezar a trabajar. Ah, vamos a manifestar lo siguiente. El señor Joseph Murphy, que era un gran conocedor de la mente humana, él explicaba que mayormente se te recomendaría hacer esto en las noches, antes de dormir, porque tu consciente se empezaba como a bajar su barreras y podíamos penetrar el subconsciente. Entonces, antes que te fueras a dormir, tú empezarás a hacer este trabajo. mira y entonces
0: Y eso, dime. perdón Felipe, pero justamente eso, yo lo explico cuando, cuando le explico a las personas del proceso de la hipnosis, porque el proceso de la hipnosis es básicamente... Llevar tu mente consciente hacia atrás como en, en un sentido de espera, de, de descanso, mientras tu mente inconsciente o tu mente subconsciente va hacia adelante. Y cada, mm. cada uno de nosotros, porque las personas muchas veces piensan en la hipnosis como algo completamente artificial, algo que tú no has vivido nunca en tu vida, pero en realidad nosotros el proceso de la hipnosis lo vivimos todos los días, por lo menos dos veces, porque cuando nosotros nos vamos a dormir nuestra mente inconsciente o subconsciente pasa hacia adelante y toma protagonismo, mientras uh-huh. que tu mente consciente va hacia atrás a descansar. Perfecto. Y ese proceso es el proceso que nosotros llamamos hipnosis. Ahora, uh-huh. nosotros lo hacemos de forma, de forma guiada, pero tú, cuando te vas a dormir toda la noche y cuando tú despiertas, estás haciendo un proceso de hipnosis. Por ende, tú lo que me estás diciendo para mí me hace mucho sentido porque efectivamente cuando tú te estás quedando dormido sería justamente ese el momento cuando tú estás entrando como en esa sensación de quedarte dormido, sería ese momento, el mejor momento para poder hacerlo. Imagínate que este señor,
1: esto lo explicaba ya en el 1900. Imagínate. Este tipo Imagínate. estaba muy avanzado. Bueno, por eso yo te decía que este señor fue considerado una de las personas más influyentes del mundo. Imagínate. Y tanto así que te contaba él, la gente iba porque bueno, una cosita más de Joseph Murphy. Joseph Murphy, la gente descubrió que cuando se juntaba con él, se sanaba. ¡Guau! Wow. No bueno, después empezaron a saber más cosas del señor Joseph Murphy, que no solamente era un doctor y que en el fondo él eh, hablaba de la mente subconsciente porque él hablaba de las leyes de la mente y cómo trabajar con tu mente subconsciente. Pero después la gente empezó a descubrir que al estar en contacto con él, sufrían sanaciones. Mira. Bueno, él tiene toda una explicación para eso muy interesante que que sería largo explicar, cuando él explica por qué los ateos se sanan cuando van a cosas religiosas. No, es que se pega una, No, el tipo te digo, se te, te pega una explicación del doctor Joseph Murphy, y cuando te explica eso, tú decís, pero claro, entonces tú decís, no, este tipo estaba terriblemente avanzado. ¿Cómo él sabía y tenía respuestas para eso? Por eso claro. es que él lo invitan a Alemania a hablar un montón de gente. yo decía, si lo invitaron los alemanes, los alemanes, tú sabes que son gente que siempre anda en busca, y sabe mucho de estas cosas, si lo invitaron a él en esos tiempos a dar todas estas charlas porque querían escuchar qué información le podía dar este doctor. Bueno, claro. mira, cuento lo siguiente a la gente. En esta oración para fortalecer la conexión con tu voz interior, ¿cuál es la oración que él da y que se te recomienda repetir cuando tú te estás quedando dormido para entrar en este entrenamiento para ir teniendo una mejor relación y conexión con tu voz interior? Dice así, mira. La inteligencia infinita es mi guía constante y mi consejera. Reconoceré al instante las indicaciones que provengan de ella, ya que busca protegerme y guiarme. Entonces él te dice que tú te acuerdas en la noche, bueno en ese tiempo, que era muy antiguo, tomarás este papel como yo lo tengo escrito acá y empezarás a decirlo. La inteligencia infinita es mi guía constante y mi consejera. Reconoceré al instante las indicaciones que provengan de ella, ya que busca protegerme y guiarme. Te voy a explicar. Primera etapa es así, totalmente larga. La inteligencia infinita es mi guía constante y mi consejera. Reconoceré al instante las indicaciones que provengan de ella, ya que busca protegerme y guiarme. Cuando él empieza a hacer eso, empieza a hacer un trabajo en esos momentos de la noche de empezar a penetrar al subconsciente con esta idea. ¿Para qué? Para, program- para programarlo. Y entonces él empieza a aceptar que la inteligencia infinita es su guía constante y mi consejera para poder mejorar esta relación con la mente supraconsciente. Y después mira lo que él te dice. Después bastaría que tú dijeras esto. La inteligencia infinita es mi guía constante y mi consejera. La inteligencia infinita es mi guía constante y mi consejera. Cuando él hace eso, él dice, ya tú vas, lo único que hace después, ya cada vez ha limpiado más el canal de comunicación y ya estás aceptando que la inteligencia infinita, que sería la mente supraconsciente, es tu guía constante y consejera. Luego, rápidamente, cuando tú veas algo, ella va a entrar en acción y te va a decir, no, por aquí no, no se va a meter tu consciente a jorobar, pero por qué, que no, sino que vas a empezar a seguir esta voz. Ya, entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque él te dice que tu asesor personal es tu yo superior o tu inteligencia infinita, pero el tema es que no lo escuchas. ¿Y por qué no lo escucha, Porque no has hecho la limpieza del canal. Cuando tú empiezas a hacer la limpieza del canal, tú vas a tener este guía y asesor y consejero gratis porque siempre está contigo. Sí. El tema es que como no entrenas y no haces la limpieza de este canal, entonces, indudablemente, las cosas no fluyen. Entonces, aquí estaríamos haciendo, como llamarlo así, Un, una, una limpieza del canal para, de alguna otra forma, conectar más profundamente con tu mente supraconsciente que siempre va a tener información indudablemente muy valiosa para ti. Ya. Esa es la primera parte donde estamos nosotros explicando lo que hace Joseph Murphy con la oración. En el fondo, la oración sirve para generar una mayor conexión con tu mente supraconsciente a través del entrenamiento con la mente subconsciente. Y ahí tienes un gran asesor. Imagínate en estos tiempos, cuando pase cualquier cosa y tú veas algo y tú digas, a ver, ¿qué pasa aquí? Y entonces tu mente... Vamos a llamarla supraconsciente, le manda el mensaje a la mente subconsciente y él te va a decir, no, esto no, esto sí. Claro. Mira, te voy a contar, mucha gente que ya tiene esto más desarrollado me dice, mira, Felipe, a veces no he podido constatar todavía, pero después en el tiempo me doy cuenta. Ejemplo de esto, una persona le ofrecieron un trabajo y esta persona era muy bueno al trabajo, pero ¿sabes qué? Una mente, inmediatamente apareció esta voz interior y le dijo, no tomes ese trabajo. Entonces habló con su marido y le dice, pero le dice mi amor, pero ¿cómo no va? Le dice el marido, ¿cómo no va a tomar este trabajo si tiene muy buenas condiciones? Pero sabes, le dice, hay algo dentro de mí que me dice que no lo tome. Entonces, tengo este presentimiento que no lo debo tomar. ¿Y sabes qué pasa? Rechaza la oferta. Y no sabéis lo que pasa. Al tiempo. Menos de un año la empresa quebró. Mm. Y ella, día iba, sigue siendo metido ahí, iba a dejar otra oportunidad, en la cual después se quedó. Entonces le dice al marido, ¿qué fue lo que te dije? Claro, se demoró, porque ya mi mente superconsciente ya me estaba avisando que eso no iba bien. Claro. Pero lo vio mucho antes, lo vio un me- medio año antes. ¡Guau! Wow. Lo que pasa es que lo pudimos comprobar ahora. Por eso no lo tomé. Bueno, dejo ese ejemplo para la gente porque de repente... ¿Y qué es lo que? Mira, una de las cosas más importantes en en esta que hablamos de la mentalidad 5D es empezar a creer más y fortalecer esta conexión con nuestra voz interior. Entonces, aquí Joseph Murphy da una forma de hacerlo, mediante la oración. La inteligencia infinita es mi guía constante y mi consejera. Empieza a desarrollar eso y entonces eso va a ir llevando a que usted cada vez más va a ir limpiando porque en el fondo lo que nosotros estamos diciendo cuando estamos usando una una oración estamos reordenando. Bueno, ahora te voy a mostrar una de las que yo uso siempre y constantemente y que se la he dicho a varias personas y estas tienen otro, otro enfoque. Una cosa que quería comentar Dime Felipe no es
0: que estas oraciones yo las puedo dejar escritas en la descripción de este capítulo de podcast para que ustedes las puedan simplemente leer desde ahí porque me imagino que muchos de ustedes ya han puesto play, han vuelto atrás para poder escribir lo que Felipe dijo de la oración de la primera, pero yo se las a dejar escritas para que ustedes las puedan simplemente leer y copiar desde ahí. Dale. No Oye, más, pues.
1: excelente, excelente, excelente. Porque, mira, ahora vamos a entrar a una nueva forma. Esta nueva forma, la otra es para fortalecer, ¿se entiende la idea? Este asesor sí. personal y poder tenerlo para que cuando yo vea algo yo pueda decir, no, por aquí, por aquí, no. Y eso ahora va a valer oro. Claro. Porque la cantidad de información que va a haber, amigo, va a ser tan grande y la pregunta va a ser, a ver, ¿qué elijo? ¿Por dónde? Claro. Y ahí sí. vas a tener tu propio asesor personal, pues. ¿no? como la señora que le acabo de contar que después de de medio año la persona se fue al carajo a la empresa y menos mal que no tomó
0: claro, o sea, primero que todo estamos limpiando el canal, fortaleciendo la comunicación y ahora también el proceso es que usted le haga caso cuando llegue esa información, ojo
1: exactamente limpiando el canal y fortaleciendo muy bien Juan Pablo, como tú lo acabas de decir para entrar ahora a otra parte ya, la otra parte tiene que ver, yo lo definí lo dividí en tres ¿A qué me refiero con esto? A ver. eh, La gente cuando usa la oración mayormente hace una petición. Porque quiere, quiere pedir algo. Y está bien. Hay un dicho muy antiguo que dice, pide y se te dará. Pero el tema es cómo se pide. Y mira cómo lo plantea Joseph Murphy yo lo voy a plantear en tres oraciones como tú las vas a, después las vas a copiar voy a, a plantear tres Ya. Uh-huh. voy a explicar lo siguiente Joseph Murphy era un hombre que había llegado a una fama tan increíble que la gente le preguntaba cualquier cosa entonces una mujer le escribió porque ese su esposa escribía y le dice y mira que se parecería un poco a lo que podría estar pasando en el 2021 ahora mira lo que le dice Señor Murphy, las cuentas se me acumulan, estoy sin trabajo, tengo tres niños y nada de dinero, ¿qué me recomienda hacer? Uh-huh. Bueno, Para que vean, bueno. la pregunta súper concreta. Claro. El señor Murphy, que era famoso por dar estas recetas espirituales que eran oraciones, le responde en una carta. Le dice, querida señora. Les voy a enseñar una oración que la va a repetir eh, de una forma concentrada, por lo menos tres veces al día. Le dice es una oración tremendamente poderosa y lo que yo he podido estudiar es que es una oración que tiene que ver con la prosperidad. Lo único que tiene que hacer es buscar un lugar tranquilo y que esté en paz y empiece a repetir esta oración. Mira, la oración es muy simple, pero es muy poderosa y yo siempre la uso, Mira, y me da a mí excelentes resultados. Esta oración, le voy a llamar la número uno, le voy a llamar dirección. dirección. Las otras van a, tener, van a tener dirección, ¿por qué? Mira, observa cómo, cómo la plantea el señor Joseph Murphy. Le dice: Usted va a decir, Dios multiplica mi bien en exceso. Si a usted le molesta la palabra Dios, Diga divinidad. Si no le gusta divinidad, diga fuente. Si no le gusta fuente, diga universo. Lo que tiene que tener claro es que su mente no la rechace. ¿Por qué se llama dirección? Porque dice, mira, Dios multiplica mi bien en exceso. La pregunta sería, ¿cuál es mi bien? Él lo sabe. Entonces, Él te dirige, ¿te fijas? Como que yo me entrego. Porque dice, Dios multiplica mi bien en exceso. Ahora, voy a contar mi, mi, mi relación con esta frase, con esta oración. Yo cada vez que siento de alguna otra forma alguna duda, alguna inseguridad, yo empiezo inmediatamente. Dios multiplica mi bien en exceso. Dios multiplica mi bien en exceso. Y doy fe de todas las cosas que pasan. Una de las primeras cosas que ocurre es que uno empieza a sentir una sensación de tranquilidad. Mm. Y eso es tremendamente importante y eso también quería dejarlo claro porque una de las cosas más potentes que también hace la oración es dar una sensación de tranquilidad y de paz. Cuando sí. eso lo hizo, te conectó con otra vibración. Por supuesto. Entonces, ya la oración en sí, ya que te conecte con otra vibración, como estamos hablando, que es la paz y la tranquilidad, eso ya tú sabes que lo he explicado, se llama prosperidad o abundancia, porque la abundancia y la prosperidad tienen que ver mucho con la paz y con la tranquilidad. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Lo contamos al tiro. La señora empieza a decir, "Dios multiplica mi bien en exceso. Dios multiplica mi bien en exceso." Siguió haciéndolo durante en la mañana, la tarde y la noche. Mañana, la tarde, la noche. Pasa una semana. Y Ocurre lo siguiente. Alguien toca el timbre de su casa y viene su hermano, su hermano, que le tiene una sorpresa, que no lo okay. veía de hace años. Y él le trae de regalo 15 mil dólares wow. sin saber que su hermana estaba sin trabajo y con todos los problemas, porque ella no había contado nada de eso. Pero más encima, te sigo contando la historia, porque una de las gracias del señor Joseph Murphy, amigo, era que él siempre, cuando daba estas recetas, les pedía a la gente que le contaran cuáles eran los resultados que habían tenido, y la gente le escribía. Y él después tomaba y escribía en su libro tal persona, ahora no daba nombres, tal persona pasó tal cosa. Y él tenía todo documentado, por eso es que se le tenía mucho respeto, porque el señor Murphy era una persona muy pragmática. Él usaba una cosa metafísica, pero lo llevaba a algo físico y te decía, mirá este resultado. Claro. Ahora, una cosa que vamos a dejar súper cara. Siempre él decía que cuando tú hagas la oración, la idea básica es que la repitas de tal forma hasta que la sientas profundamente en ti.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ¿Qué pasó? La señora cuando hizo esto se encuentra con su hermano. Su hermano se encuentra con su hermana y se da cuenta que su hermana estaba en, estaba en situación. Obviamente se queda con ella un tiempo. Le de los que se perdió la rueda, pero le pasa algo más, fíjate. A la señora le ofrecen algo y el hermano le dice, ¿por qué no trabajas con ese señor? Y ella no quería trabajar, era un abogado. Y el hermano le dice, trabaja con él. ¿Por qué no lo hace? Y no saben nada lo que pasó. Trabajó con ese abogado y después fue su... Próximo marido. <risa> Mira qué interesante. Entonces ella le escribió a señor Murphy y le contó lo que había pasado solamente haciendo esta oración. Dios multiplica mi bien en exceso. Dios, ¿cuál era el bien? Eso lo dirige Dios. ¿Por ¿Cuál le quiero hacer la referencia con el señor Murphy? Él no te dice, quiero dinero no, él no te dice eso que era un auto él no dice eso, no, dice claro. Dios multiplica mi bien en exceso ¿cuál es mi bien? el que defina tu divinidad que que llegara tu hermano ahora tu hermano te trajo dinero que era claro. un regalo, pero él no sabía que eso le iba a salvar la vida y después el hermano le hace la sugerencia que ¿por qué no trabaja con ese hombre? ella acepta y termina siendo su próximo marido imagínate segunda oración segunda oración segunda historia un agente de bienes raíces ¿eh? le escribe al señor Joseph Murphy y le dice que está desesperado. Porque había encontrado una cantidad de dificultades para vender los terrenos que no pasaba absolutamente nada. Se quejó todo el rato con el señor Murphy y el señor Murphy le dijo, escucha lo primero que vas a hacer, te vas a dejar de quejarte. ¿Ya? Y aquí empieza la segunda oración. <risa> Te estoy hablando del año 1900 para mí, ¿eh? Porque ahora hay muchas cosas que dice. Ah, claro, sí, pero... Ah, claro, pero en ese tiempo... Imagínate, tú la gente le dice... Lo primero que vas a hacer... Vas a dejar de quejarte. Porque ya sabemos desde acá... Que las quejas son pobreza... Y la gratitud es riqueza. Así es. Y mira lo que le dice. Le dice... Vas a usar esta oración. Y esta oración... Le, va, le hace lo mismo... La uso tres veces en el día o las veces que él sienta. Y esta segunda oración se llama gratitud. Gratitud. ¿Y cómo es? Mira, ¿por qué se llama gratitud? Observa lo que dice. Dice, vas a decir, gracias divinidad por la salud, la riqueza y la armonía en mi vida. Gracias divinidad por la salud, la riqueza y la armonía en mi vida. Observa la construcción. En esta construcción, que es distinta, Dios multiplica mi vida en exceso, claro. en esta construcción él dice, gracias divinidad, o sea, está dando por hecho algo. Eso es lo interesante cuando uno ve las construcciones de estas oraciones. Gracias divinidad por la salud, o sea, estoy dando gracias por algo que ya recibí, ya. gracias por la salud, gracias por la riqueza y la armonía en mi vida. Ya, Te cuento la historia. Este señor empieza a hacer eso, se dejó de quejar y empezó a usar la gratitud. Por eso se llama gratitud. Gracias, divinidad. Claro. (risa) ¿Y qué pasó con este hombre? Pasó el tiempo y ocurrió lo siguiente. Una de las cosas que estuvimos hablando se empezó a sentir mucho mejor, que no es un detalle, mucho más tranquilo y llega un hombre a a su empresa donde él trabajaba y le compra casi la totalidad de todos los terrenos que él tenía wow él que no había podido vender casi nada amigo, termina vendiendo casi la totalidad de los terrenos con ese dinero se arregló y al mismo tiempo al cambiar su estado de ánimo amigo, encontró un nuevo trabajo y en ese trabajo le fue mucho mejor, pero como él le explicaba, señor Mephi desde Todas las noches doy gracias. Mira, ¿te acuerdas de Hoponopono? Gracias,
0: gracias,
1: gracias, gracias. Te estoy dando del 1900 y este hombre le dice, vas a usar esta oración. ¿Cuál es la diferencia cuando hablan los otros? Los otros dicen que están pidiendo desde la escasez. Tú estás diciendo gracias por lo recibido. Claro. Eso es uno de los principios básicos. Fíjate, amigo. De la oración científica. Gracias por lo que ya recibí, porque ya lo recibí. Bueno, y amigo, nos queda la última, porque ya estamos llegando al término, ¿cierto? La última oración. La oración número tres. La oración número tres se llama protección. Protección. ¿Por qué se llama protección? Ya van a escucharle, yo creo que esto está muy muy bueno para ahora, para estos tiempos. La primera, ya sabíamos, ¿cierto?, que era el tema de dirección, la segunda es la actitud, y mira esta, lo que dice. Bueno, esto también tiene una historia, una persona que empieza a tener problemas de negocios, un poco parecido a este hombre, pero no era un vendedor, sino que era una persona que hacía negocios, ¿ya? Y estos negocios no iban muy bien, entonces estaba muy asustado y muy atemorizado. Entonces, él le empieza a decir que haga lo mismo y empieza a repetir la siguiente oración. La divinidad gobierna y cuida todas mis transacciones financieras. Y lo que sea que yo haga mediante su inspiración, prospera. Repito, la divinidad gobierna y cuida todas mis transacciones financieras. Y lo que sea que yo haga mediante su inspiración, prospera. ¿Te das cuenta por qué es protección? Porque dice la divinidad, gobierna y cuida. Ahí está la protección. Todas mis transacciones financieras. Bueno, nuevamente, como te digo, para ir cerrando el tema, vuelve esta persona a trabajar en eso. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor Murphy? El señor Murphy, mediante la repetición, porque él explica algo súper interesante. Él te dice que lo que está haciendo con la gente es que estas ideas, que son oraciones, son llevadas al subconsciente a través de la repetición, la fe y la esperanza. Por lo tanto, al trabajar con la repetición, la fe y la esperanza, estas van entrando al subconsciente, cambiando el estado de ánimo y abriendo posibilidades a las personas. Por lo tanto, querido amigo, aquí, ¿te fijaste? Ahora, recomiendo de todas maneras a las personas que quieran revisar el libro del señor Joseph Murphy, eh, El poder de la mente subconsciente, donde hay muchas más historias, pero yo estoy mostrando tres formas de que las personas en este momento pudieran de alguna u otra forma conectar más profundamente con el poder que él dice que ya está en el subconsciente. ¿Y por qué? Porque en el fondo lo que estamos hablando es que si nosotros de alguna u otra forma queremos, por decirlo así, ¿cierto amigo?, recibir algo distinto, nosotros tenemos que hacer algo distinto. Por supuesto. Entonces, él, este señor, ya te das cuenta tu amigo, está trabajando profundamente en el tema de la mente. Bueno, para él, todo tenía que ver con la mente. Y si en el fondo cambiaba lo que estaba en su mente, entonces cambiaba su realidad. Es una así reprogramación. Que, amigo, es una reprogramación al subconsciente que en ese tiempo no se le llamaba así, pero este señor la hacía. ¿Y qué lo que esperaba en el fondo? Después la gente solamente le decía, bueno, ¿qué resultados has tenido? Ahora, sí importante, volvemos con el mismo tema, es que él... Hablaba mucho de que si tú estabas comprometido con hacer tu trabajo. Eso es otra cosa tremendamente importante en una una nueva mentalidad que viene hacia el planeta y también en una mentalidad de riqueza. Siempre la gente, en el fondo, muchos de ellos, las personas a veces no quieren pagar el precio. Mira, voy a decir una frase muy antigua. Los que no quieran pagar el precio. La frase es así, mira. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Wow. <risa> Buenísima frase. Lo dejo lo dejo como, como, como una frase porque es tremendamente importante tener claro que todo tiene un precio. Y tú lo sabes muy bien, porque tú estás haciendo algo nuevo y eso ha tenido un precio para ti. Pero ese precio te va a traer lo que tú quieres. El tema es que la gente no está dispuesta a pagar el precio. Por eso que siempre a un terapeuta siempre se le debe mencionar excepto que lo haga con otra intención, que si no cobra por lo que hace, excepto que lo haga como un regalo, que lo puede hacer, pero si constantemente no cobra por lo que hace, además de tener un gran tema interno, con el tema de la abundancia de la persona, le está enseñando a la gente, o diciendo a la gente, que se puede llevar algo sin pagar nada. Y eso no es así.
0: Además que en ese sentido el universo siempre está en equilibrio y todo lo que nosotros hacemos es como todo, toda acción tiene una reacción. Cada cosa que nosotros hacemos debe haber un intercambio energético y si ese intercambio energético se puede realizar con el dinero porque ya lo hemos hablado, el dinero es una energía pero también se puede hacer con otro tipo de intercambio. Por ejemplo, yo muchas veces realicé sesiones de Reiki gratuitas, cuando, cuando an, antiguamente, cuando me dedicaba a trabajar en mi trabajo regular. Entonces yo como no, no trabajaba como terapeuta, yo hacía sesiones de Reiki a quien me lo pidiera, yo iba a su casa o ellos iban a la mía, y hacíamos un intercambio energético desde el punto de vista de que, no sé, ellos pues, llevaban una torta, compraban un cujencito, tomábamos juntos, conversábamos, ¿me entiendes? Había un intercambio energético. Y ese intercambio energético es muy importante, porque recuerden que todo tiene que haber un intercambio energético. Yo entrego energía y esa energía tiene que sí o sí devolverse a mí. Si yo entrego energía y la persona no me la devuelve, yo no le estoy haciendo un favor a esa persona, porque esa persona va a tener que pagar esa energía de alguna forma. Y eso el universo Mm, se encarga de cobrárselo. Eso es muy cierto. Sí, y, y como dices tú, hay muchos terapeutas también que de repente ellos dicen ya, por ejemplo, ya yo voy a cobrar tanto por esta por esta terapia, voy a cobrar 30 mil pesos por esta terapia, pero constantemente está haciendo descuentos. Eso tampoco es bueno, porque ellos también están yendo en contra de lo que ellos mismos quieren. Entonces, si tú vas a cobrar, por ejemplo, 15 mil, porque dijiste que iba a cobrar 30, pero te sientes mal cobrando 30, entonces es mejor que tú digas, no, mi precio es 15 mil porque de esa forma te vas a sentir bien. Y desde ahí saca una pregunta, Felipe, que te quiero hacer a ti. Porque tú mencionaste algo, y yo creo que es importante que, la, eh, que lo definamos un poquito más para que la gente le quede súper claro, que es el tema de cuando tú dijiste la palabra que yo utilice, mi mente no la debe
1: rechazar. Sí. Porque, eso lo explicaba, eso lo explicaba Murphy porque sí. si no se provoca una contracción interna entonces cuando algo tú empiezas a repetirlo y tu mente lo rechaza pues eso él te decía tienes que buscar algo de tal forma que cuando tú lo digas no te provoque ningún rechazo sino que esté fluyendo cuando eso fluye entonces empieza a fluir bueno el fluir a él le llamaba la abundancia sino el estancamiento es lo que a él le, le preocupaba por eso él decía si, no te, si la palabra Dios no te gusta porque lo asocias con otra cosa claro. llámale la fuente Llámale la divinidad, llámale la vida. Claro. Pero en el fondo buscaba que no se provocara esta situación. Por eso que se habla mucho también y con mi señora que conversamos de la PNL, siempre hablamos en el fondo de buscar palabras. Yo especialmente le pregunto a ella, mira, ¿cómo te suena esto? Y ella me dice, mira, lo van a entender así mejor que eso, porque si no causa un rechazo. Claro. Y cuando lo causa, ya genera, fíjate, el estancamiento. Uh-huh. Así sí. que eso es tremendamente importante. Y lo otro también que, amigo... También el señor Murphy lo explicaba todo esto, lo explico del señor Murphy. El señor Murphy decía que era muy importante, muy importante, el tema de que tú empezaras a practicar esto hasta que lo sintieras. Entonces sí. él habla que la persona, eh, bueno, hay toda una explicación para otras cosas también. Eso me, me recuerda a otro, a otro señor muy interesante que es Luke Bodin. Luke Bodin es un doctor en medicina que explica el Hoponopono, el nuevo Hoponopono, y él habla sobre estos términos cuando explicamos las cuatro frases. Entonces, él también habla, este doctor, que cuando nosotros estamos diciendo como loro algo y no está el sentimiento, eso no va a tener el resultado ni la efectividad que tú esperas. Claro. Por eso, fíjate, el señor, el señor Murphy lo decía de otra forma, díselo hasta que lo sientas. Claro. Mira como, entonces, te lo dicen de otra manera, pero en el fondo te están diciendo lo mismo. Entonces, uno cuando habla, claro, el lenguaje él no era como ahora, pero este señor tenía muy claro que decía, Dis, dilo hasta que lo sientas. Claro. No es que lo reces como papagaño. Entonces, ¿por qué? Pues yo estoy seguro que él tenía muy claro que el sentimiento, ahora que nosotros sabemos que es la frecuencia vibratoria con la cual yo intercambio energía con el universo y que a uh-huh. mí me devuelve en el fondo mi vibración. Por eso que el tema está que cuando usan el secreto y las personas hablan y no lo están sintiendo, entonces, claro, esa es una barrera. Porque tú puedes decir algo, pero estás a barreras que no, es que no me lo creo. Entonces ahí empieza ese tema que genera, digamos, de alguna otra forma, eh, ¿cómo te podría decir? Un bloqueo a lo que tú estás pidiendo. Entonces hay que ir revisando eso y por eso es tan importante decirlo hasta que lo sientas. Por eso es que esta gente le decía, mira, mínimo lo vas a decir tres veces al día. Claro. Ahora, ¿qué es lo que él usaba? La desesperación de la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te voy a contar algo también. El señor Murphy tenía tanta autoridad que ya se conocía a él, que la gente confiaba tanto en lo que él decía que ellos empezaban a tener casi una obsesión. En el fondo, mira, es tomar su subconsciente y llenarlo con esta frase hasta que ya él lo se entera. ¿Y por qué? Porque creían en lo que el señor Murphy hacía. Ahora, ¿por qué? Porque el señor Murphy también fue una persona de mucho éxito, viajó por muchos países, fue un hombre que escribió muchos libros y era muy reconocido y asesor de grandes personajes en la historia. Entonces, no era cualquier individuo. Es como que, no sé si tú conoces a Anthony Robbins, conocido claro. uno de los mejores. Es como que él viniera y te hiciera una asesoría. tengo Anthony Robbins, ¿cuántos miles de dólares te cobra? Entonces, si Anthony Robbins te va a decir algo, escucha, escúchalo. <risa> claro. <risa> Porque si él te está diciendo, mira, yo asesoro a las personas. Y a veces, fíjate que son cosas como tan simples, pero tan profundas lo claro. que te van diciendo ellos. Ajá. Uh-huh sino que es el enfoque como lo hacen. Bueno, no sé si te respondí la pregunta igual. Sí, de todas maneras.
0: Y de hecho, para complementar un poco eso, eh, es un poco lo que también nosotros hablamos acerca del poder de las palabras, que nosotros hemos tenido ya programas donde hemos hablado efectivamente del poder de las palabras. Y hay palabras que nosotros eh, podemos tender a rechazar. Por ejemplo, una persona que diga, eh, yo me quiero volver rico pero volverse rico internamente para él significa, por ejemplo, ser déspota, eh, aquí en Chile lo que se le llama ser cuico, una persona que quizás no, no tiene tanta empatía con los demás, por así decirlo. Entonces, de cierta manera, cuando tú llamas a ser rico, internamente también puedes tener este sentimiento de rechazo a eso mismo porque no te quieres convertir en eso, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, y eso,
1: y eso es inconsciente.
0: Y eso es inconsciente. Por ende, si está dentro de ti eso, es mejor que utilices otra palabra que no signifique eso para ti. Y ahí es donde tú tienes que darte cuenta qué es lo que significa esa palabra para ti. Por ejemplo, hoy día, dando un ejemplo súper cortito, hoy día estábamos conversando con un grupo de, de personas acá en mi casa y, y me estaban, estaban conversando acerca de algo me dicen oh, pero si uno tiene que ser humilde ¿Sí o no? Me pregunta. Y yo le digo, no. Me dice, ¿por qué? Yo le dije, porque mira, ¿tú cómo defines humilde? Si tú piensas en una persona humilde, ¿cómo lo definirías? Probablemente una persona que tenga pocos recursos, una persona que vive en una casa chiquitita. ¿Podría ser una persona humilde para ti? Sí, ok. Yo no quiero ser humilde. Yo quiero ser buena persona. Para mí, ser humilde es ser buena persona. Por ende, yo quiero ser buena persona. Pero yo no quiero ser humilde porque en tu programación y en la programación de muchas personas, ser humilde significa tener pocos recursos.
1: Sí. Eso entiendes? Está, está muy
0: asociado. Claro. Está muy asociado el término. Sí. Por ende, yo cuando me di cuenta de esto, porque yo también decía, yo quiero tener dinero, pero quiero ser humilde. Y era como una contradicción entonces cuando yo me di cuenta de eso hice el cambio y yo dije ya no es que yo quiera ser humilde yo quiero ser buena persona y ahí ese, ese cambio y siento que a mí me resultó bastante y a ellos por lo menos por lo que yo sentí le hizo sentido pero obviamente ya cada uno de ustedes tiene que tomar una determinación depende de cómo ustedes lo quieran expresar para mí ser humilde como les digo tiene mucho el significado de lo que les digo y si para ustedes también lo tiene bueno tiene la posibilidad de
1: cambiarlo. ¿Sabes qué? ¿Sabes es súper bueno eso que estás diciendo? Porque ahí hay que revisar en forma personal y particular de cada persona cuál es la asociación que hace con las palabras que está diciendo. Exactamente. Porque es la porque programación propia de cada uno. De Exacto. Personas. Cada persona tiene, tiene un concepto de eso. Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es para él eso?
0: Claro. Así que cuando digan la palabra, vean cuál es el sentimiento que les atrae. Como decía Felipe, la palabra es, atrae el sentimiento. Y como nosotros estamos hablando el día de hoy, son los sentimientos los que más importan dentro de esto. Vean efectivamente cuál es el sentimiento que le atrae. Por ende, si alguna de las palabras que Felipe mencionó en la oración, a usted le atrae un sentimiento que no es positivo, es mejor que la cambien por un sinónimo que Exacto. cause un efecto positivo en su vida. De todas maneras, lo que tú dijiste, Felipe, como dicen lo, los ingleses, fake it
1: until you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Eso también se es estudiado bastante ¿eh? en el tema de la PNL también. Eh, se habla mucho que miente, miente, porque en el fondo, bueno, este fingir en el fondo tiene que ir hasta que es parte tuya y que parece en el fondo en el señor, eh, el señor Joseph Belfi también lo usaba, no lo decía así, pero decía, dilo hasta que lo sientas. Claro.
0: <risa> Muy bien, excelente.
1: ¿Estamos ya finalizando, amigo? Sí, sí, vamos. vamos. No te quieres ir, no te quieres ir. (risa) No, es que está está muy
0: entretenido el tema. Pero de todas maneras queremos queremos entregar esta información maravillosa para cada uno de ustedes y y esperamos, por supuesto, con Felipe que que esta información sea eh, muy importante, que la puedan poner en uso y, por supuesto, como decía don Joseph Murphy, eh, cuéntenos cuáles son sus experiencias con esta esta técnica, con estas oraciones científicas, que es una nueva forma de hacer oración, para que podamos entender cuál es realmente el poder oculto de estas oraciones, eh, solamente cambiando, como decía, la súplica por esta sensación de pertenencia, de que efectivamente yo puedo lograr esto, de que lo estoy pidiendo, a una persona que, que, que es mi padre y no suplicando claro. a través de la carencia. Así Ajá. que, queridos amigos, muchas gracias por estar en el programa de hoy y, por supuesto, les recuerdo que Felipe Caravante es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Si tú quieres aprender a gestionar tu personalidad, por supuesto, contáctalo a él a través de su correo electrónico felipecaravante 6gmailcom en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en su Instagram como punto caravantes.felipe ya lo sabe queridos amigos y por supuesto Juan Pablo Loaiza, yo estoy realizando sesiones de regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico de Osho, así que si me quiere contactar también lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.cl en mi teléfono más 569 620-81884 en el Facebook y en Instagram como JP O así que, queridos amigos muchas gracias nuevamente por estar en este programa gracias por compartirlo, gracias por hacerlo tan grande eh, hemos subido muchísimo la cantidad de reproducciones y sé muy bien que también es por lo que ustedes están haciendo Así que quiero agradecerles de corazón que nos ayuden a expandir este conocimiento, porque mientras más lo expandamos, vamos a poder hacer que nuestras realidades singulares sean mejores. Así que yo estoy muy contento por el programa de hoy, me encantaría seguir conversando, pero ya es hora de partir. Así que Felipe, te dejo también el micrófono abierto para que des tus
1: pensamientos al cierre. Eh, mira con respecto a lo que estuvimos hablando hoy día con el tema de de la oración y el enfoque que le da el señor Joseph Murphy eh, si usted a lo mejor no no ha obtenido los resultados que usted quiere eh, nosotros desde aquí le recomendaríamos que que probara, digamos, de alguna otra forma, con esta nueva mirada, donde en el fondo el señor Murphy, que tuvo tanto éxito, un hombre tan exitoso, si usted lo busca, y un hombre considerado también no solamente exitoso, sino que también muy sabio, eh, eso ayudó a muchas personas, en el fondo, en el mundo, a que tuvieran éxito. Entonces, su punto de vista tiene que ver mucho con el trabajo con la mente. Y eso, hasta ahora... Muchos científicos y personas que, que trabajamos en el tema del desarrollo de la conciencia estamos de acuerdo que el origen de todas las cosas es la mente. Y este sí. señor trabajaba con ella. Entonces quisiera dejarle una frase al final que a lo mejor habla un poco de, de esta invitación que se le hace desde, desde Conectados a hacer algo distinto. La frase sería así. Si quieres algo que nunca tuviste debes hacer algo que nunca hiciste como por ejemplo usar la oración científica y las oraciones que le hemos dado desde Conectamos bueno, ese sería mi, sería mi último mensaje amigo
0: y por supuesto si nunca compartiste por favor también comparte este programa con muchas otras personas para que también hagan los cambios así que Muchísimas gracias queridos amigos, esperamos volvernos a encontrar el próximo día jueves como siempre en un nuevo programa de Conectados junto al maestro Felipe Caravantes. Muchas gracias a todos y que estén muy bien, una hermosa semana para cada uno de ustedes.
1: Felipe, muchas gracias por todo. Muchas gracias amigo y muchas gracias a todos nuestros auditores de Conectados. Por supuesto. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos.